0: PGP Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Va a llegar a la frenada. Se tira, gotado, se tira, se tira. Por el interior. Se tira. Se toca. Se pone primero. Se pone primero Verstappen. Se pone primero Verstappen. De verdad, bueno, no he visto bueno, un bueno, final wow. así en mi vida. No he visto un final así en mi vida. Me da igual quien gane. Enhorabuena a los dos. Ahí va, se la va a devolver Hamilton. Intenta al exterior. Se queda al interior Verstappen. No puede, no puede, tener inferioridad de ruedas. Han estado muy mal en el muro de Mercedes. ¿Por qué no lo han hecho? De momento queda todavía vuelta. Tres décimas. Lo sigue intentando Luis Hamilton. Cuidado que lo puede volver a intentar. Tiene otro punto donde intentarlo. Fíjate cómo corre en la recta su coche. Vamos a ver, llega la frenada. Se llega, aguanta Verstappen, aguanta Verstappen, esto es maravilloso, es uno de los días más legendarios oh, del deporte bueno, mundial, bueno, bueno. esto es precioso, os lo digo en serio, esto de verdad es inenatable, nueve décimas, va a ganar el mundial Verstappen, ya no le pueden adelantar, va a hacer un podio magistral, Carlos Hay, hay que quitarse el sombrero, Octavo Alonso, buena carrera, ahí está, increíble, Red Bull ha sido más listo, bueno, Verstappen bueno, ha pasado, bueno. Hamilton, ¡Victoria! ¡Y victoria!
2: ¡Hola, qué tal! Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Han pasado tres meses desde que cantamos esto y que vivimos un momento emocionantísimo con toda la pista de Abu Dhabi, todo el circuito de Abu Dhabi convertido en un ambiente eléctrico. Todo el mundo de pie, los eh, yates estaban sonando sus bocinas. ...por el ganador de la carrera... ...y por el nuevo campeón del mundo... ...han pasado muchas cosas desde entonces... ...y tres meses y seis días después... ...va a haber... ...es decir, el próximo día 20... ...tres meses y ocho días... ...vamos a vivir un nuevo mundial... ...la temporada 2022... ...de Fórmula 1... ...un año en el que cambian muchas cosas... ...en el que hemos descubierto... ...el por ...es decir, el marsopeo... ...que los coches botan a alta velocidad... ...porque ya no tienen efecto suelo... ...y es que el efecto suelo... ...entra de nuevo... ...en la Fórmula 1... ...cambia eso... ...cambia también el director de carrera... ...habrá dos... ...en lugar de uno... ...con polémica... ...con presiones de Mercedes... ...han conseguido... ...la cabeza de Michael Masi ...y eso sirvió... ...para que retiraran la operación... ...sobre ese... ...final... ...de Mundial... ...en el que prevaleció... ...la decisión del director de carrera... ...sobre... ...quitar el coche... ...de seguridad... ...desde entonces... ...vivimos una especie de amago... ...de Hamilton de no seguir... ...pero Hamilton sabía... ...que iba a seguir en la Fórmula 1... ...y llegamos a la primera carrera del año. ...con las fuerzas... ...hacia Red Bull... ...pero también hacia Ferrari... ...el mejor Ferrari de hace muchos años... ...está generando mucha ilusión... ...y chiribitas en los ojos... ...a Carlos Sainz... ...y a los aficionados españoles... ...¿se puede soñar con una victoria?... ...¿por qué no?... ...en la primera carrera del año... ...es verdad que quizás tenga un poco más Red Bull... ...hoy lo vamos a analizar... ...ese momento con un stand de la temporada... ...ya hice un avance... En, eh, ...en el último tiempo de juego el sábado pasado... ...tengo algún dato más... Y con eso os voy a dar un poco lo que pienso de lo que va a pasar en el comienzo de la temporada. Porque es verdad que aquí hay que hablar del comienzo, de después de Barcelona y del último tramo. Porque va a ser un año de muchas evoluciones, de muchos cambios y desde luego en el que hay que estar muy, muy atentos. De momento Mercedes no va a empezar tan bien como le gustaría, pero no va a estar mal, evidentemente. Quizás tercer coche. Pero bueno, eso lo vamos a analizar con los sonidos de los motores después en un programa... ...que va a ser un programón en el que el principal protagonista va a ser márquez, ...porque este fin de semana arranca el Mundial de Fórmula 1... ...pero tenemos la segunda prueba del Mundial de MotoGP en Mandalika, en Indonesia... ...prueba de madrugar, 5 de la mañana para la carrera de Moto3... ...y como siempre, y bueno, pues son horarios para verdaderos aficionados... ...así que atentos a la pantalla porque será a las 5, a las 6 y 20 y a las 8 de la mañana... ...comenzamos este COPE GP con los titulares... La esperanza roja eh, Mires por donde mires Hay algunos que le dan empate con Red Bull Otros que le dan dos décimas de Red Bull Ha sido una gran pretemporada de Ferrari ¿Por qué? Porque el coche no se ha roto Porque ha dado muchísimas vueltas con sus dos pilotos eh, eh, Con Carlos Sainz y con, con Charles Leclerc Todo ha ido redondo No ha puesto todo el motor Se cree que lo ha puesto con Haas Que no lo han puesto con su coche titular Con el coche de Maranelo, con el Ferrari F175 y aún así Ha estado siempre en los mejores puestos. Terminó el otro día en la tercera posición de toda eh, la pretemporada con el tiempo que marcó Charles Leclerc y con un C4, no con un C5, y eso sí, estaba un poquito apartado del tiempazo que hizo eh, que hizo más mm, Verstappen. Pero aún así, así de contento está y de satisfecho, Carlos Sainz. Seis días de test muy buenos para Ferrari en
3: general, porque hemos podido completar todo el ...todo el plan que teníamos... ...sin haber generado ni una sola bandera roja... ...sin habernos parado en pista... ...por lo tanto un, un, unos días de test muy buenos... ...en el que nos ha podido... ...permitido completar todo el programa... ...que teníamos planeado... ...y llegar a la primera carrera... ...lo, lo más preparados posibles.
2: Y es que... ...el tema de este año va a ser... ...el de ese cabeceo que hacen los coches... ...que es el movimiento que hace la, la marsopa... ...cuando nada por eso se llama por pausing y eso es el tema ¿por qué? porque si lo controlas ganas 7 décimas por vuelta para controlar el... es decir, si consigues ir a la altura del suelo que el coche es rápido y no hace ese cabeceo es decir, no va perdiendo el, el agarre que da la succión del efecto suelo puedes ir más bajo si vas más bajo ganas 7 décimas por vuelta ¿qué puede pasar el sábado que viene? que alguien se tire un triple que haga un coche ingobernable para la carrera a ver qué pasa pero luego el bamboleo, los golpes con el suelo, esa vibración, se cargue la mecánica y no aguante el gran premio. Va a ser, desde luego, una carrera con muchas dificultades porque la mayoría de los equipos no lo tienen eh, ahora mismo resuelto. Y Alpine, bueno, pues Alpine, después os daré la clasificación, pero Alpine está en la clase media, vuelve a estar en la clase media. Logró un tercer tiempo, que luego fue cuarto con, eh, con la aparición de Haas con Mick Schumacher, logró un cuarto tiempo eh, Fernando Alonso puso el neumático C5, hizo una, perdón, C4, el blando, en lugar de, del medio, con el que intentó varias veces, que será el blando de la carrera intentó varias veces y nunca hizo una vuelta redonda y el caso es que le salió un buen tiempo en, lo he leído en el diario As, porque ha hablado con él, Alan Permein, el director deportivo de eh, el director deportivo de Alpine, dice creemos que estaremos en Q3 si echas la cuenta y ves que hay un piloto de Alfa Tauri, Regulín y otro piloto de Aston Martin, Regulín, es perfectamente posible que hasta los dos, que al menos uno de ellos esté en Q3, pero por lo menos Fernando Alonso, al fin el coche nos ha roto, dos jornadas sin problemas, 122 vueltas el último día y estaba satisfecho, había recuperado la sonrisa en estas declaraciones a la zona. Bueno, ha sido un día muy bueno, necesitamos un día limpio, sin ningún problema, eh, ayer lo tuvimos con Esteban y hoy conmigo, así que hemos aprendido mucho del coche, eh en estos dos días y, y creo que vamos a llegar mucho más preparados de lo que de lo que pensaba eh, antes de llegar a quebaren así que contento qué más qué más cosas hamilton os lo decía lo vais a escuchar esta vez está muy negativo luis hamilton aparte que hoy hay una noticia curiosa que ha decidido que a mí me parece muy bien eh lo que pasa es que yo entiendo que Tampoco es necesario decirlo, porque había otra manera de haber hecho esto, que es nacionalizarse español. Ha decidido incluir el apellido soltera de su madre, Carmen, que se llama Larvalastier. Es decir, que a partir de ahora será Luis Hamilton Larvalestier. Los artistas son así. Prince se empezó a llamar de artist. Bueno, pues él ahora, con 37, se va a llamar Luis Hamilton Larvalestier. Eh, la otra opción, eh, Luis, está muy bien. Dice que estoy orgulloso del nombre de mi familia, no sé por qué le, se pierde el nombre de la mujer cuando se casan. Estamos de acuerdo. Mira, solución, haber tenido nacionalizado al principio de tu carrera español y magnífico, porque aquí la madre conserva el apellido. Carlos Miquel Gómez. Ana Gómez Casado, mi madre. Bueno, pues que lo sepáis. Daniel Asenjo, ¿cuál era? Flores. Daniel Asenjo, Flores. Por cierto, apellido ilustre de la radio española. En fin, que Louis Hamilton no se ve ganando y además dice esto no se resuelve, en un día vamos a escuchar al piloto inglés, os lo traduzco por encima.
1: No, en el momento we're not. Uh, I'm sure everyone can kind of uh, figure it out. We're not the quickest at the moment, I think Ferrari No vamos a arreglar
2: our... los problemas, no somos los más rápidos. Ferrari es el más rápido, um, está por ahí uh, cerca uh, Red Bull yeah, o a la par y quizás llegamos nosotros o tal vez McLaren. Lo decía al lado de Lando Norris y dice que esto es así porque cada vez que lo dice. Todo el mundo dice, anda, anda. ¿Por qué? Porque es verdad que Mercedes tiene tendencia a vacilar y lo ha hecho todas las pretemporadas. Decía, decía Carlos Sainz que es la manera de actuar de Mercedes, de generar eh, favoritismo en los rivales para luego decir, nos hemos juntado, tenemos un equipo unido y con el trabajo de todos. Bueno, eh, parece que tienen más problemas de lo esperado, pero que nadie vea, se crea que Mercedes va a estar eh, décimo, Mercedes va a estar entre los primeros porque... Hay una de las cosas que sí hemos visto en la telemetría... ...es que Mercedes tiene un paso por curva en curva lenta magnífico... ...el problema que tiene... ...es que eh, pierde demasiado la aerodinámica con el bamboleo... ...y eh, tiene problemas en las frenadas incluso... ...y luego además el coche no es efectivo... Eh, ...si lo ponen en, en la altura donde, donde brillan en las, en las eh, curvas lenta ...entonces tienen que buscar ese equilibrio... ...¿hay un problema en Mercedes? Sí, ¿tiene un motoraco? También, ¿no lo ha lucido del todo? También, con lo cual... ...puede a lo largo del año ser el coche más rápido la parrilla, pero sí que pensamos, y después os doy la, la posición, que eh, no está ahora mismo siendo el más fuerte. O sea, que quizás tiene razón Hamilton, que no están ahora mismo para lograr eh, la victoria. ¿Qué más cosas vamos a tener aquí? Bueno, pues vamos a tener, aparte de ese análisis, vamos a hablar de motos, y vamos a hablar mucho de motos, porque ya están eh, los pilotos camino de Mandalika, de ese nuevo eh, circuito en Indonesia, circuito ...que dio muchos eh, sustos en pretemporada... ...porque agarra muy poco... ...ha habido que reasfaltar algunas zonas... ...va a ser un circuito incógnita para todos... ...a ver qué tal le va a Mar Márquez... ...y a ver qué le ha dicho a Borja González... ...Borja ha podido entrevistarle en un evento de estrella Galicia... ...para la agencia Colpisa... ...y os traemos aquí esa jugosa entrevista... ...en la que entre otras cosas... ...va a contar algunos detalles de su vida privada en Madrid... ...así que enseguida Mar Márquez... ...luego el análisis coche a coche... ...las apuestas, las otras noticias del fin de semana... Empezamos ya Cope PGP. empezamos a lo grande, Borja González, con más márquez.
4: Like Cope Paco González, Pepe Domingo Castaño y
5: Manolo Lama lo dan todo Vamos a brindar por el fútbol sí, sí. Vamos a brindar por la vida Vamos a brindar por la felicidad En
4: el deporte ¡Se acabó!
5: aquí vale, los rápido. puños los españoles! Bravo. ¡Paso de gigante! En el
3: entretenimiento ¿Y en cine hay algo que merezca la pena? En la información Ahí va, en
4: el brazo derecho extendido para atrás por favor. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama Tiempo de
1: juego, Tiempo de juego. Más goles.
4: Más Paquito, más radio Los número uno del deporte.
0: Cope GP. vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
3: Cuéntame, primero, ¿qué tal tu, tu nueva vida aquí en Madrid? ¿Te ha dado tiempo ya a notar el cambio?
4: Pues no, no, no me ha dado tiempo. <ríe> no me ha dado tiempo a notar el cambio porque, bueno, hace dos semanas y una estaba en Qatar, o sea... Pero pero bien, de momento de momento bien. La verdad es que, que bueno, me, me, me estoy sintiendo muy arropado. Eh, sea, sea por... Eh, Carlos Sainz me está ayudando muchísimo. Eh, Carlos Sainz, padre. Eh, Jaime de Red también me está ayudando muchísimo toda la gente de Repsol que los conozco de muchos años también me están ayudando muchísimo y, y esto o sea, no he sentido cambio. de hecho ayer ya entrené en modo de motocross aquí en un circuito el, el búnker y, y todo bien, o sea, todo, todo en orden. O sea, ¿No te ha dado
3: tiempo a echar nada de menos de casa todavía? ni.
4: No, las, eh, antes de Qatar vino mi padre, ahora está mi madre en casa o sea, tampoco estoy este cogen un ave y en dos horas están aquí eh, ...está mi hermano... ...está está José... O sea, el, eh, ...estamos... Estamos, claro, el, <risa> sí, ...estamos los de siempre... ...nos hemos cambiado de sitio... Y, ya está...
3: ...¿qué tal eh, ayer pues eso? ...que estabas entrenando en moto... ...¿qué tal? ...porque normalmente el año pasado... ...no podías entrenar en moto... ...digamos tan cerca... ...de haber terminado una carrera... ...y eso... ...ya dijiste en Qatar... ...que no te había dolido el brazo... ...con lo cual... ...parece que todo va como... ...en el, en el buen camino... ¿no?
4: ...sí... ...el año pasado no, no, no podía entrenar... ...de la, de la manera que, que me gustaba... Ahora tampoco, porque, porque bueno, pude entrenar ayer, pero ya hasta Indonesia no, 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 no cojo moto, porque, porque bueno, tampoco lo puedo sobrecargar, pero sí que, que, que en Qatar no sentí dolor, o sea, en Qatar no sentí ningún impedimento ni en el fin de semana ni en carrera, sobre el brazo, y esto pues fue, fue un alivio, y es una de las cosas que... Eso, no tenía la incertidumbre de que en pretemporada lo máximo de vueltas seguidas que había hecho eh, habían sido 10, eh, 22 vueltas seguidas, un fin de semana, más tensión y no sentí dolor. Esto también pues, eh, pues, eh, es una, un alivio de cara al futuro y una cosa menos que tienes en la cabeza. Eh,
3: tienes una cosa menos en la cabeza, te ha cambiado mentalmente la perspectiva, eh, me refiero, después de haber estado tanto tiempo sufriendo estos años, el año pasado fue un año un poco extraño, ¿no? porque empezó con probándote con dolor y terminó con un desastre y has empezado ¿tú notas que enfocas las cosas de una manera distinta? ¿Las, ¿miras la vida incluso de otra manera?
4: Bueno, yo creo que el, el afrontar, afrontar las carreras y, el, y la entrega en, en lo deportivo es la misma esto es, es, es lo mismo yo creo que el afrontar las lesiones ya me pasó con lo de la vista ahora la, la última y, y si hay alguna futura será, ahí sí que será diferente. Ahí sí que, que bueno, voy a voy a tomármelo un poquito, un poquito diferente, con, con más calma, pero, pero el resto es lo mismo. O sea, Tienes más años, más experiencia, pero, pero idéntica, idéntica mentalidad de la, de la de antes.
3: ¿Y qué, qué sabor de boca te ha dejado Qatar? ¿Cómo te has quedado? Habrás visto, no sé si habrás visto, por una parte gente dice, o sea, pues eh, no estaba peleando por ganar, que a lo mejor esperábamos que pelease por ganar pero luego por otra parte pues estabas contento, lo has dicho, porque físicamente no notaste nada extraño y luego también que es un circuito en el que tú normalmente tampoco has sido nunca demasiado bien
4: Sí, bueno, no no, no, he, leído, no he leído mucho ni, ni he mirado mucho, pero, pero bueno yo, yo me la sensación mía de Qatar es, es buena, es buena porque porque empezamos tengo dos, tres circuitos muy débiles en el Mundial y Qatar es uno de ellos ¿eh? Eh, y poder empezar en... Eh, en Qatar de esa manera estar relativamente cerca del ganador eh, ver que la moto también funciona, no solo conmigo sino también con el compañero de equipo que, que, que hizo una, una gran carrera todo esto también pues, te, da, te da tranquilidad ¿no? y, y, y bueno, empezar, eh, empezar a Qatar, Qatar estar allí, sumar puntos y, y hacer una carrera buena dentro de los objetivos, objetivos que nos habíamos eh, planteado eh, esto, esto, es,
3: esto es bueno Oye, a principio de año se hablaba ¿no? de los que erais favoritos al título tú mismo no, no dijiste favorito pero que tú te consideras uno de los candidatos y todo el mundo metía evidentemente a, a Fabio a Peco por ser subcampeón y a mí por la mejora de las Suzuki porque es el campeón del 2020 no te dicen nada terminar delante de ellos en un sitio como Qatar con todos los, los inconvenientes que tiene para ti de, de readaptación a una carrera después de tanto tiempo de probarte a ti mismo y de esa falta también de adaptación que dices de, de la moto y que te costas hacer ti siempre
4: no, no me dice nada del otro mundo porque una cosa es que com empiecen como favoritos pero no tengo claro que sean ellos los rivales más duros este año o sea, yo de momento si cojo la pretemporada y miro todos los rivales, los ritmos y esto los más completos han sido Basterini, eh, Paul Espargaró y, y me diría dirían Rins. O sea Estos han sido los, los tres más rápidos y más constantes durante la pretemporada y que dos de ellos en Qatar quedaron delante. Eh, esto también, pues eh, sí, Bagnaya no quedó delante, hizo un cero, Guardaró tampoco, pero es que en pretemporada tampoco han sido los más rápidos. Luego la temporada cambia, eh, son 21 carreras y cambian muchísimo. Pero, pero, ¿por qué no pueden ser rivales Paul Spargaró y Bastianini para un Mundial? Eh, de momento están siendo muy, muy rápidos. Sí. Has visto la
3: carrera, me imagino,
4: ¿no? No. ¿No la has visto? No, de momento no.
3: Desde fuera da la sensación de que estabas sin... no cómodo. No, sé si no, es... no, la
4: hice muy incómoda la carrera. Sí, sí, sí. No. no la he visto, la tengo que ver, ¿eh? O sea, no, no la he visto por falta de, de tiempo. Y ayer, cuando tuve tiempo, vi, vi el Madrid. <risa> <risa> Pero, ...pero sí, este fin de semana me la miraré... ...y vi un trocito sí que vi de la, de la carrera... Cuando, ...cuando terminé, para ver exactamente... ...pero sí, iba incómodo, o sea, no, no iba cómodo... ...y sabía antes de empezar la carrera que iría incómodo... ...porque lo había ido durante todo el fin de semana... Eh, ...había con un neumático delantero que se salvaba un poquito... ...esa, esa sensación... ...pero es un neumático que he tenido más experiencias en el pasado... Me caí con ese neumático en el warm-up y era un neumático que podía sacar un poco más, pero no mucho más. Entonces decidí, decidí con el equipo, decidimos todos eh, ir a lo seguro, al neumático blandito de adelante, que no lo utilizo nunca, pero, pero que sabes que es más seguro.
3: Y lo último, eh, Indonesia y luego viene Argentina y Austin. ¿Cómo, te, ¿Cómo lo encaras? Por Indonesia terminaste con una medio sonrisa el último día porque encontraste algo que te hacía sentirte más cómodo, aunque tú ya lo has dicho es un circuito raro en el que no sabremos si se podrá adelantar o no y luego Argentina y Austin son dos circuitos que se te dan súper bien
4: Sí, bueno, veremos ahora Indonesia, Argentina, Austin son tres circuitos que, que, que se adaptan más a mi estilo de pilotaje y que no, que no son Qatar eh, entonces allí veremos realmente qué nivel estoy dónde estoy eh, no estoy en el nivel de 2019 y ni mucho menos, pero, pero bueno, ahí veremos exactamente dónde estoy, eh, qué pilotos, que no, quién son más constantes, quién menos, eh, condiciones diferentes, va a haber agua, va a haber lluvia seguro y, y esto pues todo va, va a ayudar y, y ojalá lleguemos a, a Europa con, con buena sensación, pero bueno, de momento como cholo, ¿no? Carrera, carrera.
2: Hemos escuchado a Mar Márquez de cara a esta última carrera y tengo que hablar con el hombre que estuvo con él pasado jueves, con Borja González, que le pillamos de viaje. Está ahora mismo camino en mandadica, está en la parada en Doha. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Eh, le veo muy madrileño.
3: Sí, ¿verdad? <risa> está... se, ha, se ha adaptado, se ha adaptado bastante rápido. Eh, y bueno, pues lo que dice, él, al final eh, lo que ha hecho ha sido trasladar trasladar su grupo de trabajo y la gente con la que suele estar nuevamente, tra trasladarlos a, a su nueva casa, a, a la finca, eh, porque ya se puede decir, claro, ¿no? si, si su vecino es Carlos Sainz. Pues bueno, no, sí, da.
2: es que hemos estado, <risas> hemos estado guardando pues un digo. silencio sepulcral eh, y me han no me la han preguntado ¿eh? me la ha preguntado 10, ya te lo digo, y yo igual callado.
3: Bueno, de hecho, creo que ayer, ayer ya puso una foto en el gimnasio o algo parecido, en alguna sauna con su hermano en, allí en el, donde vive ahora. O sea que no es una cosa que, que esté ocultando.
2: como destino campestre me ha dejado un poco helado, ¿eh? que yo me lo imaginaba en un chalet más eh, rodeado de campo...
3: Eh... No, pero es una piensa que es que por lo que tengo entendido, ¿eh? yo no, 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 no he mirado para irme a vivir allí, pero por lo que <risas> tengo entendido es una zona que mmm, les da mucha tranquilidad, es como vivir en un búnker, claro. rodeado de gente de tus pares con una parte bastante, con bastante buenas instalaciones, mucha con parte de naturaleza y luego que puedes estar muy tranquilo en la, en la zona hasta donde yo tengo entendido y al final pues eh, se mueven todos allí, sobre todo con su hermano Alex. Y, y, ya incluso ha empezado a, a entrenar, ha hecho Motobros la semana pasada. Eh, bueno pues ya, ya ha empezado a adaptarse el poco tiempo que ha tenido porque es verdad que entre que se mudó y ahora pues ha estado una semana en Qatar y ahora se va a tirar otra semana en, en Indonesia.
2: Y qué, qué me decías del Instagram del gimnasio, que, que te he cortado, perdona,
3: no que habías, habías, me parecido, me había parecido ver ayer una foto en, en que puso su hermano en, en la sauna en, en el y, y visitada la ubicación y la ubicación era allí donde, donde decíamos en la finca.
2: Ah, vale, vale. Eh, sí, además estará y estará yendo al gimnasio de, de Carlos. O sea que, que, que ha elegido buen, buen, buena ayuda, eh, Carlos Padre ahí para, eh, y buen vecino, porque es vecino de, de Mar Marque, claro que está también en la en la finca, y unos cuantos futbolistas todo se ha dicho. Eh, no, no, sí, el sitio es magnífico. Lo que pasa es que, claro, yo cuando dijo no, estoy apartado del centro, digo, bueno, apartado, apartado, tampoco está tan, tan apartado. Pero bueno, eh, de todas maneras. Carreras decisivas, ¿estás en eso tú también? ¿Crees que es el, el punto de giro de la temporada ahora en las eh, tres próximas? Bueno,
3: a, acaba de empezar. Creo que a lo mejor lo que sí puede ser es que son tres circuitos, sobre todo los dos siguientes, Argentina y Estados Unidos, este porque es un poco más interrogante para todo el mundo, que a Marc se le tienen que dar bien. Salió con muy buenas sensaciones del último día de entrenamientos en, en Indonesia, sobre todo en la parte final del día. Fue cuando a, creyó haber encontrado algo que hacía sentir la moto más suya. Eh, ya un poco después de lo que dijo en la carrera de Qatar y lo que hemos hablado esta semana, nos queda bastante claro que quería pasar ese trámite, eh, pasarlo de la mejor manera posible, sin, sin cometer tonterías y sumando el máximo número de puntos posibles. Y parece que eso, ese objetivo lo ha cumplido y ahora sí que es verdad que esas tres carreras eh, tienen que ser carreras en las que, en las que podamos ver un poco más su realidad. Yo, no, ya digo, yo para mí Indonesia siempre la pongo un poco en interrogante porque de hecho hay previsión de lluvia y puede pasar cualquier cosa. Es un circuito que ahora eh, acaban de, de resfaltar una de las partes. Aparte de que se levantaba mucho el asfalto y habrá que ver cómo está de limpio y pueden pasar muchas cosas, pero sobre todo Argentina y Estados Unidos son dos sitios en los que Mark va, Mark va especialmente bien y ahí sí que vamos a ver eh, la capacidad que tenga de pelear por el título.
2: Ah, de todas maneras, eh, otra cosa que me llamó la atención, que eso lo dijo en la rueda de prensa, eh, me, gusta, me gustaría que el tren delantero fuera más nervioso. Resulta que la moto es para todos los públicos y es lo que quiere que sea de dos rombos, de 18 años y chunguísima.
3: Sí, sí, bueno, también eso lo intuíamos, que, que el, precisamente lo que él andaba buscando era, era cambiar el comportamiento del tren delantero, y bueno, pues eh, es verdad que es un poco más extremo mmm, en ese sentido pilotando, pero es que es a lo que se ha acostumbrado, es decir, él siente, yo creo que, que es capaz de sacar el máximo provecho de la moto si siente más el tren delantero que el trasero, y, y es lo que va a intentar hacer, eso no quiere decir que pueda cambiar eh, la filosofía de esta nueva moto completamente, es decir, lo que podrá hacer será que no sentir tanto el trasero, pero seguirá siendo mejor que el que, el que tenían en eh, los últimos años, y sentir algo más el delantero que probablemente no le dé tanto lo mismo que él tenía, pero le garantizará más seguridad de la que de la que ha ido teniendo en los últimos en los últimos años. De momento se cayó una vez en el, en el Gran Premio de Qatar, eh, veremos a ver cómo, cómo arrancan estos grandes premios, porque las caídas de market en general todas las vemos como hay... hay Qué peligro con problemas físicos y demás, pero en realidad él las ve más como aquí está el límite y es cuando él, él entiende las cosas y por eso, de hecho, precisamente hizo la estrategia que hizo de neumáticos en la carrera de la primera carrera del año, porque el, después lo que le dijo la moto, el aviso que, que le dio la moto en el, en el warm-up del domingo, que fue lo que hizo decantarse por utilizar
2: neumático blando delantero y blando trasero. Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, bueno, pues eh, interesante va a estar, desde luego, la carrera de, de Mandarica. Eh, no sé si le puede ir mejor a Yamaha pero veo un, veo un lento caminar este Fuer, año para fue cuartararo rápido, fue rápido
3: cuartararo eso es así o sea, el, el más rápido fue Paul Espargaró y hasta el final estuvo intentando lo cuartararo por las pistas que teníamos de la pretemporada realmente daba la sensación de que eh, él, miri Rins eran los que tenían digamos más mejor ritmo eh, junto probablemente junto a paul también y bueno, eso nos, nos invita a pensar que Suzuki va a estar en esta carrera adelante El otro día el resultado no fue tan brillante Pero bueno, sexto y séptimo es bastante razonable Digamos, creemos que Marc va a estar Y, y, y probablemente también va a estar de nuevo Paul Espargaro. Y yo creo que Cuartaro esta vez sí que, sí que va a estar Luego me genera más incógnita para esta carrera Ducati, por ejemplo eh, No en manos de Bastianini Porque Bastianini sí que fue rápido también en, en Indonesia Yo creo que el juego ese de la moto 2021 le, le va a favorecer todavía, por lo menos en esta parte inicial de la temporada
2: Sí, bueno, bueno, a ver, eh, no sé, me resulta muy raro pensar en Bastianini como posible candidato al título. Sí, a.
3: a todos, a todos, lo que pasa es que, bueno, ya sabes cómo va esto ahora mismo, pues, Mar, del propio Marque lo dijo, lo veía como, pero yo no me quedo la respuesta, ¿eh? Pero bueno, eh, es un poco, pues... Eh, 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 eh,
2: eh, es tocar las narices a los pero, otros, ¿no?
3: Pero más, sí, más que nada, porque al final, o sea, Enea no deja, Enea no deja de ser un piloto de, de segundo año, eh, no. Entonces es un casi, un casi novato Entonces es, sería complicado conseguir mantener la regularidad Pero bueno, es verdad que en la pretemporada Ha sido muy rápido, no ha cometido errores Y, y ha empezado como un tiro O sea que bueno, de momento vamos a ponerle ahí en, en duda Porque también Cuartararo O sea, por ejemplo, Mir consiguió el Mundial en el, su segundo año En, en MotoGP Y Cuartararo ya en el primero estuvo tocándole las narices Un poco al a programa Márquez Con una moto, una Yamaha antigua O sea que bueno, de momento le vamos a dejar también ahí en cuarentena
2: Bueno, termino con una pregunta sobre Mir eh, resulta que esperaban un motor, tienen un motor y ahora el chasis no va eh, ¿Qué hacemos con Suzuki? Que esto es un lío
3: Bueno, yo, yo creo que va mejor de lo que parece ¿eh? O sea, yo creo que probablemente todo vaya más relacionado con, con, con Doha que, que, con, que con que la moto tenga algún tipo de problema Yo creo que con el motor han acertado porque la moto no da la sensación de haber perdido parte de sus virtudes lo que pasa es que es cierto que ahora lo que ha pasado y además probablemente también sea esa una de las pruebas de la, de la primera carrera es que cuando haces 22 vueltas eh, con ese motor nuevo aprieta mucho más los neumáticos y las sensaciones que tú tenías con la moto de cómo conservaba neumáticos que en ese tipo de asfalto como por ejemplo el de Doha con esas condiciones a lo mejor las pierdes y entonces eh, yo creo que es la parte que a ellos les toca entender y a mí me da la sensación de que Suzuki está mucho mejor, mejor que el sexto y séptimo puesto el otro día y que tienen buena información de Qatar y por ya te yo creo que les, voy a ver, les vamos a ver peleando este, este fin de semana por la, por la victoria. Sí, ya te digo, si no aparece la lluvia y cambia el guión por completo, que podría ser porque la previsión es que llueva todos los días.
2: Bueno, bueno, a ver qué pasa. Horarios del fin de semana, que esta vez sí que cambian y mucho, Borja
3: los clásicos de Malasia, a las 8 de la mañana será la carrera de MotoGP y antes a las 6 y 20 Moto2 y empezará la madrugada a las 5 de la mañana, o sea que este es un, un MotoGP para, para, para iba a decir para valientes o para, para viciosos, o sea que sí, sea, más mo que MotoGP, sobre todo Moto3, moto a las 5 de la mañana ese pues día es de empalmada y Uf, MotoGP sí. a las 8 se puede Sí, cinco se puede a la, cinco
2: a la, nadie se despierta a las 5 de la mañana, seamos realistas solo los que llegan, efectivamente Y
3: los padres de los pilotos, hombre
2: ¿Eh? Sí, claro, por supuesto. Y luego 5, 6 y 20 y 8 de la mañana y a ver qué pasa ahí con, en esta segunda tentativa con el tiburón de Mazarrón. Eh, a ver qué pasa también con Izan Guevara, que estuvo muy bien en la primera carrera en Moto3. Y bueno, mucha, muchos alicientes este super domingo de motor en el que tendremos motos y Fórmula 1. Así que nada, buen viaje. ¿Cuánto te queda ahora para, para Indonesia?
3: Si te digo la verdad, no lo he mirado, pero bien. creo que son como 12, como 12 horas de vuelo o 11 horas de vuelo.
2: Ah, que has hecho el tramo ah, corto, me... digamos, sí, claro. Sí,
3: sí, he
2: hecho, he hecho <ríe> la de pequeña. Sí, sí, sí. sí no. Y en turista... La pequeña, pues. En turista va bien porque como a la hora 5 empieza el, el calambrazo aquí detrás en la en lumbar. Es, es, es magnífico. Recuerdo, es recuerdo, recuerdo una vez que coincidí, de, de, baj, bajándome del avión de Japón, coincidí con alguien que iba en business y me dijo qué mal lo he pasado. Claro, mm. Imagínate lo que yo pensaba de esa persona. después de. Haber... Pues bueno,
3: luego luego lo mejor es que se llega a las 7 de la mañana y tienes que todavía que aguantar el día entero en, en Indonesia. ¿sabes? E efe, claro, exacto, exacto. Sí, un, son vuelos sí, que sí, llegas está. por la mañana y efectivamente...
2: No sé si alguna vez te ha tocado hacer algún alguna presentación de un documental o de algo así que te invitaban a verlo. Es, el, es un buen momento del día, ¿eh? Cuando llegas a las 7 de la mañana por la mañana y a las 4 ah. te invitan a ver... Yo recuerdo... Sí,
3: cosas de, de algún evento recién sí, llegado.
2: Ahí, ahí. Eh, yo, yo recuerdo <risa> ver La vida de Bruce McLaren, que luego lo he visto, es un documental magnífico, preestreno y estaba a mi lado el productor. Pues yo creo que vi los diez primeros minutos y los cinco últimos. Hora y, la ¿no? hora y media de documental y el resto pues tan a gusto. Y luego aca acabó y le dije, muy buen trabajo, le <ríe> dije <y> al producto. <ríe> digo, y le
5: tú, tú también.
2: <ríe> Pero me, me ha gustado mucho eso, ¿eh? sobre todo el momento de, el momento que muere Bruce McLaren, que es el final. O sea, que, ya, me, que digo, ah, mira, me, me desperté así y anda, si está a punto de pegarse un tortazo. Así que, en fin, bueno, un desastre. Es el ese, ese podcast, lo cuento, en antena no, no, no lo cuento, que luego <ríe> se dan cuenta los, eh, la gente de McLaren. Que, que además son muy majos eh, Que gracias Borja, buen viaje para allá Muy bien, un abrazo Carlos Venga, hasta
4: luego de lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope. Desde las once y media de la noche con Juan Macastaño.
2: Reacciones importantes
0: las escuchamos ahora. Antes vamos en directo a donde está la noticia. Por ejemplo, en Sevilla. Ha habido duras cargas policiales durante el partido contra. Mar Márquez. Los... Buenas noches. Buenas noches. Aquí estábamos, liados hablando de. Claro,
5: es que yo creo que Qué jugador que el, el, el mejor
0: de todos, el mejor el de, el de todos estos que estamos mencionando ¿por Claro, porque es que el mejor es Es ¿en qué os pasáis eh, ¿A ahora mismo que Dembélé No lo sé porque a De lunes quiero, a viernes,
4: desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El partidazo de Cope, con Juanma Castaño like Cope GP, vive la pasión por el motor,
0: con Carlos Miquel.
4: You know that
2: bueno pues hay muchas cosas que, que analizar ¿eh? del mundial de fórmula 1 que viene eh, eh, me han contado eh, luego os lo contaré el domingo a ver si, si puedo contarlo y si no os lo cuento ahora hay fotógrafos en la fórmula 1 que hacen fotos de los coches rivales todas las vueltas de las ruedas de la rueda solo plano de la rueda y así saben cuánto desgasta cada coche el neumático es alucinante es decir, es que eh, el espionaje de Fórmula 1 Y ahora mismo el espionaje y contraespionaje Ha sido qué pasaba con el Mercedes nuevo El Mercedes nuevo es un coche Que tengo que verlo en vivo En foto es feo ¿Por qué? Porque no tiene pontones Estamos acostumbrados a que los coches tengan pontones Tiene, pero son minúsculos Y luego es como una careta de Scream Es un coche que desciende hacia los lados eh, En sus pontones, en su lateral Y queda raro entre eso y que arriba tiene una joroba bastante grande para poder agrupar los radiadores, no es el Mercedes más bonito. Eso no quiere decir que no sea efectivo. El coche tiene algunos puntos eh, muy buenos, eh, pero eh, hay que ver cómo funciona. Y por cierto, prepararos porque esta semana va a haber un anuncio muy importante, no puedo decir cuál, del calendario del mundial Fórmula 1 del año que viene. Ya os aviso, eh, pero no puedo decir dónde va a ser... Ese nuevo escenario del Mundial de Fórmula 1, que lo sé, pero me han pedido discreción, lo, lo seré. Eh, vamos con la clasificación. ¿Quiénes están los cinco primeros del campeonato? Tengo que deciros una cosa, el quinto es el sexto, así que ahora os digo el quinto. Pero bueno, como es nuestro motor, uno de nuestros motores, pues así suena el Alpine de Fernando Alonso y de Esteban Ocon. Bueno, pues eh, si analizamos el vuelta a vuelta, y analizamos está a cuatro décimas de Mercedes. Y Mercedes, luego, no os voy a hacer un spoiler, pero no está no es el coche más rápido. Eh, realmente, ¿dónde coloco? Yo creo que es sexto, sexto coche. Pero aunque parezca mentira, con un sexto coche, que equivale al 11 y 12 en la parrilla, eh, se puede estar en la Q3. ¿Por qué? Porque los márgenes en la parte inferior media de la Fórmula 1 se han aquilatado al máximo. Creo que está Alphatauri por delante, porque Alphatauri va a tener una evolución eh, tipo Red Bulliana, tipo Red Bull, porque está fabricado en la fábrica, diseñado en la fábrica de Red Bull, y creo que va a ser un poquito más rápido. Eh, hizo un 33 0 como tiempo eh, Yuki Sunoda y si analizamos ese. Claro, dicen, no, es que ha hecho menos Fernando Alonso ya, pero eh, realmente. Eh, bueno, al final ha hecho menos, pero también es cierto que lo hizo en la hora feliz. Eh, y no era, y no era, evidentemente su nuda no es el mejor piloto eh, el de Alfa Tauri. Si yo creo que Gasly, si hace un 33 0 su Noda, Gasly podría haber bajado a un 22 7 a un 32-7. Y eso ya es nivel, eh, nivel del Alpine, con lo cual lo normal es que Alfa Tauri tenga un punto más que Alpine, que sería el sexto coche. Posición idéntica a la que empezó Alpine el año pasado, os aviso. ¿Y qué pasa? Que tiene que tener cuidado con los de detrás, porque está pegado, 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 otra vez Aston Martin. Eh, y luego os digo otro que os va a sorprender que está detrás, porque los dos últimos coches en lo que ha analizado de vuelta a vuelta serían Williams, que ha tenido una pretemporada muy mala, y también sería el equipo Alfa Romeo. Esos serían los dos peores, pero ya no son los dos peores en en Soria, es decir, no están eh, lejanísimos, no, no, son coches que están bastante eh, cerca y serían, desde luego, los eh, peores de la parrilla, porque Aston Martin os lo coloco séptimo, pero también pegado al Alpine, con lo cual un momento de talento, una iluminación un arriesgar más eh, con la altura del coche, puede hacer que todo cambie, hay un grupo en el que está Alpine que tú puedes estar el 9 o puedes estar el 17, y bueno por desgracia, la evolución de la escudería francesa no ha sido hacia adelante, ha sido un estar más o menos donde se encontraba, pero con el problema de que los de detrás vienen achuchando, porque lo visto hasta ahora va a haber una parrilla más aquilatada, más junta. Así que vamos ya con el sonido del cuarto coche. Este es el motor Mercedes del McLaren. McLaren ha tenido problemas muy serios en el último té de pretemporada. De hecho, no estaría en esa posición si vemos lo que ha pasado en Bahrein porque tenían un problema de sobrecalentamiento, sobrecalentamiento de frenos y eso ha hecho que no hicieran tandas eh, largas, simulacro de carrera, han estado perjudicados. Hay otro problema para McLaren. Uno de sus dos pilotos tiene COVID. Se supone que el jueves puede ya, por la ley eh, de Bahrein, puede ya ir al circuito. Pero por las normas FIA, si das positivo tienes que dar un negativo. Si la norma de Bahrein le deja ir al circuito, pero él es positivo, se supone que no correría. Si, digo se supone porque las normas de Fórmula 1 tienen cierta elasticidad para algunas personas. Un periodista da positivo y da igual. Le llaman a las 7 de la mañana y se va al hotel a encerrarse. Pero con los pilotos siempre se intenta hasta el último momento que la cosa eh, salga bien. Si no corre Ricciardo... Correría Oscar Piastri, con lo cual otro coche que tendríamos con problemas y que no entraría en la Q3 y eso sería bueno para Alpine. Por eso os digo que incluso hasta pueden estar los dos en Q3, eh, no está mal, la cuestión es que no, no eh, se acerca al PIN a donde queríamos que estuviera. Yo, por ejemplo, ¿qué quería? No estaba en la historia del plan de de repente, es una varita mágica, te pones a ganar carrera, no, estaba en bueno, vamos a por el cuarto y a ver si es cuarto coche, y si es cuarto coche, pues es un, un año muy tranquilo, siete en parrilla, ocho, y a pescar puntos y pescar algún podio, pero bueno a lo que vamos, McLaren es por prestación el cuarto coche, y por lo visto sobre todo en Barcelona, donde iba como un avión y es un coche mejorado sobre Barcelona pero evidentemente tiene eh, se supone, han dicho que van a tener piezas ya para la carrera que solucionará ese problema de refrigeración eh, de los frenos, así que también es verdad que no es el mejor motor, el mejor sitio del mundo para los motores Mercedes, que necesitan eh, con sitio caliente van un poquito peor, pero aún así creo que McLaren sería el cuarto coche. Y ahora llegamos a la zona de podio donde viene aquí, bueno, zumbando el próximo motor, el próximo monoplaza. Bueno, pues el tercer coche es el Mercedes, de Hamilton y de Russell. Os recuerdo uno de los cambios del año, George Russell eh, va a estar en Mercedes por Walter y Botas. Eh, es un coche que tiene sus virtudes, pero que eh, tiene un problema de, de puesta a punto. Ha llegado en el último momento y, sobre todo, yo creo que tampoco le va bien el circuito Barenli, va mejor Barcelona, pero, sobre todo, tienen eh, problemas eh, de estabilidad, alta velocidad, que era lo que nunca fallaban. Pero todo es por eso, porque es muy sensible al cambio de, de alturas. Eh, ¿qué puede, ¿A cuánto está Mercedes? Es difícil decirlo, pero en Bahrein, sin el, la mejora que llevan para el, para, la, para el Gran Premio, en el test de Bahrein, lo que calculan los equipos es que Mercedes estaba a medio segundo por vuelta de la cabeza. Así que, bueno, pues es una distancia. Lo que pasa es que si no hay nadie detrás y falla alguno de los pilotos de cabeza, pues Luis Hamilton está a cuarto y después de haber montado, la que han montado porque no tienen un coche para la pole, pues bueno, pues es empezar un año en una situación que no está nada mal, es subir incluso a un podio. En fin, vamos a ver qué, qué pasa con, con ese Mercedes que ha dado sus problemas de juventud. ¿Qué se esperaba de este Mercedes? Y tenía temblando a todos los rivales una mejoría sobre Barcelona de nueve décimas por vuelta. Esos son datos de un equipo puntero de Fórmula 1. Y no ha sido nueve décimas, y esa es la historia por la que se ha quedado eh, un poquito atrás Mercedes, pero insisto que esto es muy largo, son 22 carreras, que van a ser 23, ya os aviso que pronto también veremos la carrera 23 en lugar de, del Gran Premio de Rusia. Vamos con el segundo monoplaza. Vaya motoraco que ha hecho Ferrari. Eso es lo principal del equipo de Mananelo. Es un auténtico avión. Es un gran motor el que tienen Carlos Sainz y Charles Leclerc. ¿Cuáles cuál son los datos que manejan las escuderías? En Barcelona era el rey indiscutible de la pretemporada. Hasta el viernes de Bahrein seguía siendo el rey indiscutible de la pretemporada y favorito, ya habéis oído antes a Luis Hamilton, favorito al Mundial. Pero ¿qué pasó el sábado? Que le pusieron, ganó Red Bull con su evolución más de medio segundo por vuelta que es lo que tienen los equipos grandes que cuando te vienen con pontones rediseñados con un suelo nuevo con todo cambiado pues meten estos subidones bueno, pues ese subidón ha hecho que no estén ahora como coche más veloz aunque hay alguna duda eh, por la velocidad de punta fijaros un detalle pin cuando mete su vuelta buena Fernando Alonso hace 317 por hora de punta el que tiene más velocidad de punta hace 312 Charles Leclerc eso dice que el coche estaba más bajo de revoluciones. Tenemos también la curva de las revoluciones, era un poquito más baja y más baja que la que estaba poniendo eh, Red Bull Honda. Por eso hay mucha satisfacción en Madanelo porque en la punta de velocidad parece que están un poquito por detrás de Red Bull. Pero, ojo, es un margen de dos décimas. Si haces algo mal en el reglaje de carrera o te equivocas en la vuelta de calificación, es una pole. Así que, por favor, estar todos atentos porque es la mejor situación de Ferrari que hemos visto en una pretemporada en, en mucho tiempo. Sé que es Ferrari, que es el campeón de invierno, que vende humo, pero esta vez han hecho un coche que va bien desde el minuto uno. Y eso es lo bueno. A ver, la cuestión es cuánto lo van a evolucionar. También sabemos que suele ser campeón de invierno, eh, subcampeón de verano y tercero al final de año. Entonces, para luchar por el título es mucho decir, pero bueno, eso es lo que está ahora mismo Ferrari. Y vamos con el coche más rápido en la actualidad de la Fórmula 1. Bueno, pues ahí tenéis el Red Bull, el Red Bull de Max Verstappen y de Checo Pérez. Favorito a la pole. Para mí es el favorito a la pole, eh, sobre todo porque tenía mucho menos bamboleo con este último quita aerodinámico, porque tenía, eh, el coche había, ha compensado el exceso de peso, que es su mayor efecto. Tienen que aligerar el coche, decir que todavía tiene margen de mejora. Insisto, es el único diseñador o director técnico que estaba en época del de efecto suelo con lo cual, eh, bueno, pues yo creo que se está notando también, y, y de luego es un coche completísimo, el motor onda está muy bien, quizás no sea tan fuerte como Ferrari, pero está bien, o como Mercedes, tiene un coche muy redondo, un Verstappen que está muy seguro de sí mismo, que se burla de las eh, quejas de Mercedes y de todo lo que le dicen de la última carrera del año, que le van a seguir preguntando eh, toda la temporada, eh, bueno, pues... Red Bull yo creo que es el favorito, pero cuidado que no puede descuidarse con los hombres de rojo y también os digo que tiene un margen de evolución que van a intentar solventar ese exceso de peso. El otro día lo hablábamos, es un coche que está 10 kilos por encima y eso son, es regalar 3 décimas por vuelta, pues eso, ese exceso de peso lo van a intentar compensar con piezas ultraligeras. Y ahora va a pasar la que para mí, la que para mí puede ser la sorpresa del comienzo del año, se acerca ya a toda velocidad y va a pasar por este estudio, vamos a escucharlo arranca y acaba de pasar, bueno, está vaya vaya miedo acaban de pasar aquí todos eh, bueno, ahí lo tenéis, es el Haas mucha gente no lo está tomando en serio, le ponen en alguna lista, es el último coche de la de la parrilla, pero si os decía que en tandas largas era, el Alpine estaba a cuatro décimas, el Haas estaba a tres Haas, no puedes hacer un 32.2 o un .2 que hizo de, de tiempo, eh, no puedes hacerlo eh, así, eh, porque sí, es decir, no hay gasolina para quitar suficiente, el coche es, está hecho en maranelo, lleva el motolaco de Ferrari, lleva el 30.0 de Ferrari, lleva el cambio de Ferrari y es verdad, no va a evolucionar, a lo largo del año va a ser un, un, uh, un desastre, 32.2 era lo que os decía, a medio segundo de Verstappen, con una goma incluso un poco peor, evidentemente no va a luchar por el título pero sí es un equipo liante en la clase media, sí puede ser una amenaza para Aston Martin, para Alpine, para Alfa Tauri, puede ser la gran sorpresa del año con Mick Schumacher y con Kevin Magnussen ¿qué pasa? que no es lo mismo Mick Schumacher y Magnussen por eso he puesto delante a Alpine que Ocon y Alonso, pero Alpine no puede descuidarse porque este has recuerda al primer has y otra cosa más eh, ...vamos a estar este año a aproximadamente dos segundos por vuelta... O un poco menos, un segundo y medio de la pole del año anterior... Haas ya va más deprisa que su tiempo en la pole de Bahrain... ...así que cuidado con Haas que puede ser una amenaza como séptimo, octavo equipo de la Fórmula 1... ...pero una amenaza para el sexto, para el quinto con esa prestación... ...y sobre todo a una vuelta con ese motoraco que ha preparado Ferrari... ...este es mi resumen, esto es lo que yo creo que puede pasar evidentemente, como no soy inteligencia artificial, nadie va a decir que qué bien está lo de la inteligencia artificial, solo soy un periodista, puede pasar de todo en Bahrein, vamos a ver qué sucede, eh, parrilla más compacta en, en conjunto, pero creo que sigue manteniéndose las diferencias entre los tres mejores, ojo con ese Ferrari, y vamos a ver la mejora de Alpine, previsto para Alpine, eh, va a tener una evolución muy fuerte en Barcelona, a lo mejor hay rediseño de puntones y todo, y van a seguir mejorando el coche todo el año. Como es de los que ha, tenido, eh, ha llegado más tarde y ha llegado más ajustado de preparación, tiene margen. Vamos a ver qué tal lo hacen y también, sobre todo, lo que os decía antes, la evolución de ese Ferrari, que tiene un diseño opuesto al Mercedes, que estuvo valorando Ferrari tener el mismo diseño que Mercedes, pero al final, eh, bueno, pues ha optado Ferrari, que motor, eh, motoriza Hask, que es el sonido que estamos escuchando, ha optado Ferrari por el pontón largo. Y ellos creen que puede ser más eficaz que el Casino Pontón de Mercedes. Bueno, a ver qué pasa. Hasta aquí las posiciones y el resumen. Y ahora vamos a hablar de otra cosa, que son las apuestas. Claro, el, el, el único ludópata que yo conozco cercano es Dani Asejo. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Eh, de apuestas, es broma, ¿eh? por supuesto, para gente, que luego la gente no entiende las gracias en la radio, en absoluto. Pero bueno, como te gusta de vez en cuando mirar el mundo de las apuestas en el deporte... Eso es verdad. Eh, dime cómo están las apuestas para ganar la carrera de Bahrein de, digamos, bueno, no sé, dime los... Los 10 eh, mejores... Bueno, lo que tú veas. Dime cómo están las apuestas.
0: Te voy a decir el, el top 5, ¿vale? Eh, para que la gente se quede mejor con los 5 favoritos a ganar el sí. primer gran premio de la temporada. Yo no sé si son un poco... Escuchándote, yo no sé si las caras de apuestas son demasiado conservadores o demasiado, demasiado tradicionales. El máximo favorito para ganar la carrera en Bahrein es Max Verstappen, que se paga 3 euros a 1. El segundo máximo favorito es Lewis Hamilton, que se paga 3,25 el tercer máximo favorito para ganar el Gran Premio del domingo es Leclerc, pero a mí me llama un poco la atención la diferencia en cuanto a ganancias, porque es que Leclerc se paga 6,50. Uh, uh,
2: o sea, no, no, casi, no el doble,
0: casi el doble casi el doble que lo que se paga por Max Verstappen y por Hamilton. El cuarto favorito encontramos al primer español, que es eh, Carlos Sainz, 8,50, que a mí también me parece ¿Cuánto era Leclerc? ¿Cuánto era Leclerc? 6,50 Leclerc, 8,50... Carlos Sain. Mucha diferencia de Leclerc era Sainz también. ¿no? También, también. Y sí. el quinto favorito es el otro Mercedes, que es George Russell, que se paga 11 euros a uno. Y ya que estoy, te voy a dar un extra, que es Alonso. Aunque no le vamos a meter, obviamente, entre los favoritos. Tampoco lo mete en las casas de apuestas. Está el noveno favorito para ganar el Gran Premio de Bahrein. Se paga 67 euros a uno.
1: Uf,
2: 67. O sea, que noveno en parrilla le están dando. Cuarto a Carlos, más o menos, ¿no? Eso es. Quinto a Russell, ¿eh? Si quieres decir, si es favorito puestos en parrilla... Eh, bueno, yo eh, eh, conversación de redacción de hace un rato. Yo decía segundo, tercero, Sainz en parrilla y noveno Alonso. Yo lo dejo aquí grabado. Si acierto, pues luego me tiro, lo diré y si fallo, pues me callo. <risa> Eso es un poco así, porque luego para efectivamente lo que tú dices, son conservadores. Si el reglamento fuera el mismo, firmábamos, yo creo claro. todos. Pero es que hay un cambio de reglamento y muchas incógnitas. Y luego, ¿cómo está la lucha por el título?
0: Sí, lo hablábamos hace varias semanas, eh, la lucha por el título. Yo creo que no ha, no ha cambiado mucho. El favorito ahora mismo para ganar el Mundial es Hamilton, que se paga 2,37, pero tiene a Verstappen muy pegadito. Verstappen es el segundo favorito, se paga 2,87. Es decir, 2,37 Hamilton, 2,87 Verstappen. La diferencia es, es mínima. El tercer máximo favorito es un Ferrari, es el de Leclerc, que se paga 8 euros a uno. Y aquí a mí eh, me sorprende, yo no, no sé si estarás de acuerdo. El cuarto favorito es George Russell, se paga 9 euros a 1, y el quinto sí que sería Carlos Sainz con 13 euros a 1. También aparece noveno Alonso, 67 euros a 1, que es lo mismo que se paga porque gana la carrera del domingo.
2: Sí, estaba octavo, ha bajado la pretemporada y ha hecho mella en el plan. ¿eh? <ríe> sí, pero sí
0: que, sí que me, a mí sí que me sorprende, favorito para el Mundial, obviamente me parece complicado que Carlos Sainz lo gane, Prácticamente imposible con los bichos que hay, pero sí que me sorprende que esté por detrás en, en cuanto a favoritismo de George Russell. Yo creo que Sainz, no sé si el coche, obviamente el Mercedes podría ser acabando siendo mejor acabar siendo mejor coche que el Ferrari, pero yo creo que Sainz, creo,
2: aún que llegado. tiene un
0: poco más de talento que, que Russell.
2: A ver, eh, la historia Dani es que el tema es que Russell está como quien dice llegando. Claro, eh, por eso. Y tiene que estar muy supedita mucho más supeditado que Carlos a Charles. Carlos y Charles van a dejar bastante más libertad que la que va a tener él con Hamilton. Eh, fíjate que no meten... Checo Pérez no aparece ¿no? en ninguna... de las. Checo carrera. Pérez es
0: el sexto. El sexto,
2: el sexto. El, por el título. Eso es. Y por para, el título y en la carrera también. Ah, el sexto sí, también sí, para Varejo. Sí. Eso es, eso es.
0: Sexto en el título y sexto en la carrera.
2: Es decir, que los apostantes... Para la, y los apostantes para la carrera sí creen en Verstappen, para la, la carrera de Qatar, ¿no? Sí, sí. De, perdón, de Bahrain. Bahrain. Sí, sí, sí. Sí creen como ganadora Verstappen. Sí, sí. Pero fíjate cómo, qué fe tienen en... Todavía, bueno, nos consolamos. Menos fe tienen en Checo Pérez que en, que en Carlos claro, Sainz. Imagínate. pero Pero es verdad, o sea, es un poco... Las casas de apuestas hay mucho movimiento britis y yo creo que Russell, que es un auténtico ídolo yo creo que se nota ahí un poco el tirón que tiene entre los aficionados. Bueno, pues Dani, nada, ¿eh? ¿tú qué te apuestas? ¿Qué vas a poner? 10 eh, euritos. Eh, yo creo que escuchándote a ti, que yo sé
0: que eres un, un hombre con bastante buena información, creo que la carrera del domingo la va a ganar Verstappen. Y ¿por qué no poner un Ferrari ahí como segundo? Ojalá sea el design.
2: Vamos, venga. A ver, a ver, lo firmamos. Ahí estaremos. Gracias, Dani. Abrazo. Venga, hasta ahora. Vamos a hablar ahora con una musiquita que vamos a poner a ver, ahí, exactamente, un poquito de rock and roll. Dale, 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 dale.
4: There she stood in the street, smiling for my head, you are great. I said it here.
2: bueno pues como estamos muy bien es lo que tienen las canciones antiguas que hay que dejarlas porque rompen tarde las de ahora rompen ya empiezan rompen y repiten lo que rompen 133 veces estas eh, eran así de, se tomaban su tiempo hay gente que se tomaba cosas mientras lo veía y tenemos aquí a un enamorado de los 70 que es eh, Carlos la Blachali ¿Qué tal ¿Cómo estás?
5: muy buenas muy bien muy bien muy bien
2: enamorado en la música y en yo creo que también en el motor
5: sí sí no me pongas en un en un dilema
2: vale vale no no sé es que no sé si te han gustado porque a mí esto ya de los coches ballena eh, mira es una reflexión que no he, hablando de, de las posiciones de unos de otros eh, no he hecho no me la gusta seguridad, eh.
5: Carlos, la seguridad
2: no me gusta que sean tan gordos y tan no. me gusta ya, nada
5: la seguridad bueno pues es hemos tema tenido
2: es un te, bueno es un tema de seguridad y también un tema de, de que las ruedas pesan mucho de que de que sí, hay, bueno. han ahorrado costes en piezas y hay yo creo que unos 80 kilitos de baterías que tampoco está mal que también, no se dice también. También. pero bueno eh, bueno hablamos de de rallies porque claro, hemos tenido además, un gran resultado no en el europeo de rallies
5: pues sí victoria de mil solans que además eh, no, tiene, no tiene presupuesto para seguir la temporada, así que le ha venido de perlas el, el haber ganado el rally de FAFE, la primera, primera prueba del europeo. Así que, bueno, pues a ver qué tal se si encuentra para la próxima prueba que es en Azores. ¿Qué tal? un rally muy difícil, sobre todo el, el sábado, sí. muchísimo barro Fafe que
2: es un tramo mítico de, ¿no? del Portugal
5: Faze, sí, Faze es, un, es, una, es un pueblo, una ciudad pequeñita de, del norte de Portugal donde los tramos ahora del último día del rally y el penúltimo una zona también, pues es donde se disputan el, el rally mundialista y este es un rally que tiene, tiene mucha solera en la propia Portugal de siempre y que ha ganado sordo creo un par de veces en, en las últimas ediciones cuando iba con él con el Hyundai la última creo que fue en un duelo con Tanak eh, cuando era su compañero de equipo ya
2: no no es tremendo lo de lo de Neil a ver a ver si sí, efectivamente sí. apareció Neil de todas maneras fue Neil el que estuvo en el en el Cataluña el, el año pasado ¿no?
5: sí 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 a ver el tema de Neil es que por lo de siempre ha eh, reunido el presupuesto y ha dicho pues bueno, ¿dónde puedo ir? Pues vamos a empezar el europeo, que puede ser un objetivo muy bueno y salió enchufadísimo además hizo un primer tramo estratosférico, en unas condiciones muy difíciles, se la jugó, arriesgó que es lo que hay que hacer, y la verdad es que luego el resto de la primera jornada pues estuvo un poco a ver al venir, dominando pero controlando, y en el penúltimo tramo soltó otro latigazo tremendo, y unido a algún problema de sus rivales, porque ya digo que con con el tiempo infernal que había de lluvia, niebla, muchísimo barro, pues los coches tuvieron más de un problemilla. Así que llegó a la jornada del domingo con un minuto y medio más o menos de ventaja y a pesar de un par de sustos, porque el domingo salió un día ideal, sol, alguna nube, un poco de vientecito, el terreno muy muy, muy bien con la, con la lluvia que había caído, pero ya había sorrido todo, pero a media mañana volvió a llover y la, la Power Stage eh, pues, pues de nuevo fue una, una burra. la Power Stage que además es la misma que usa el Rally de Portugal
2: es la el de Rally. la de los megasaltos no
5: la de exactamente la de Uf, los dos saltos qué barbaridad. Salto dos, de...
2: sí bueno eh, claro, en sí, resumen sí. para que la gente lo entienda sí. el salto absolutamente de locos cuántos metros llegaron a alcanzar el año pasado en el Rally de Portugal
5: eh, cosa tremenda es
2: que, no sí lo que
5: pasa eh, no es no es tanto este salto como de largo como la altura que logran.
2: la altura que logran, que sí, logran sí sí, sí, sí. Pero bueno, es, es increíble que no, no destrozaran las suspensiones. A ver si lo, bueno. lo, lo encuentro el dato y si no, y te lo digo. Eh, ¿Qué tenemos este fin de semana? ¿Qué cosas tenemos aparte de ese inicio? Porque hay muchas, porque aparte del Mundial de Fórmula 1, Mundial de MotoGP que hemos hablado, tenemos muchas cosas y que de un resumen del más importante con españoles en liza, sobre todo.
5: Con españoles, Bueno, con la Fórmula 1 o sea, ya tenemos Fórmula 2 y Fórmula 3
2: Que tú donde... con la, que por cierto, recordemos que tú con la Fórmula 1 ya vas a tope, pero sigamos, sigamos. Sí,
5: 3, me refiero a que en Fórmula 3 sí, tenemos a, a, Ma, a Martí y a Vidales Correcto Vale, ah. luego, eh, no te sé decir que Españoles habrá en Sebrin, donde tenemos dos pruebas Tenemos la del WEC, los mil kilómetros de Sebrin sí. Y tenemos al día siguiente las 12 horas de Sebrin, de IMSA, de toda la vida Recordemos que esta fue la que ganó Alonso con el Toyota. La mil,
2: la mil kilómetros de Sebring, eh, además, además es curioso, fue una de esas declaraciones de Alonso, que a veces son tremendas, que dijo en Pleno Gran Premio de Australia, que aquello era lo más importante del mundo del motor en, el mundo, en el, todo el planeta ese fin de semana. <risa> <risa> pero bueno. Sin duda, ese fin de semana. <risa> sin duda. Eh, supongo, donde estoy yo es lo importante. ¿eh? Bueno.
5: Eh, Sebrin es en cualquier caso una de las pruebas míticas de la resistencia. o sea que Aunque ahora se al final quedará circunscrita al, al IMSA, pero bueno, ahora el Wex se, se ha sacado esa prueba, que me hace muy bien. De, de los mil kilómetros de, de Sebring y qué más tenemos qué más tenemos pues bueno tenemos la Indy en Texas
2: ahí vamos que, 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 que sepan los oyentes que los abortados test de Texas sí fueron los culpables de que no tuviéramos la semana pasada al Spalo si no hubiera Exacto. estado en el test de Texas y luego ah. resulta que el hombre no, no no pudo rodar por un nada las cosas de Estados Unidos un huracán eh, <ríe> o un tornado un tornado creo que era pues pues nada eh, no pudo ser eh, pero bueno creo que
5: no me dejo nada Bueno, hay, hay, bueno, hay súper 5.000 bueno, Hay un montón, o sea, este fin de semana Probablemente sea uno de los más Poblados del, del año
2: Sí, sí, bueno, pues habrá que Estar atento a todo porque luego lo vamos a contar aquí En, en este programa uh -huh. eh, He dado ya mi, no sé si ha escuchado mi ranking eh, De coches Para el mundial, no, no ha escucha escuchado Bueno, no eh, le he puesto un sexto a, a Alonso y un Segundo cerca del primero a Ferrari eh, ¿Estás de acuerdo?
5: Uf, pues en lo de Ferrari, sí. De es hecho, que el otro es muy difícil,
2: ¿eh? Es que el otro eh, me lo he pensado varias veces, pero bueno, sí, 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 perdón.
5: Eh, y, y el, mmm, yo, yo creo que quizá un pelín mejor, fíjate. vamos, vamos a, Yo te voy a poner un quinto.
2: Bueno, aquí estamos haciendo las apuestas todo porque está todo el mundo como loco. Hay 60.000 60 entradas vendidas ya para búmelo, ¿eh? Esto está, eh, sí. o sea, la fiebre por la Fórmula 1, por eso he puesto el final del año pasado, porque, eh, al principio del programa, porque el final del año pasado fueron 750.000 espectadores encerrados y no sabemos lo que hizo la aplicación de Dazón. Exacto. Entonces eso es una barbaridad, eso uh -huh. el fútbol no lo ve salvo los grandes del fútbol español.
5: Eh, Exacto. Entonces,
2: y no estaban luchando los españoles por nada. Imagínate si ganara Carlos Sainz, toquemos madera, yo no quiero decir esa palabra, no vaya a ser que lo agafemos o gane Leclerc, pero imagínate, no, pero, tremendo.
5: Eh, eh, a ver, yo lo, yo lo que espero para estas, sobre todo, tres, cuatro primeras carreras es sorpresas, porque vamos a volver un poco, creo, eh, al tema de problemas mecánicos y demás, esto que casi no llevamos muchos años, sí, sí. Que, no, que no ocurre, pues, pues, lógicamente porque la tecnología y la mecánica avanza mucho y está todo muy controlado y... Pero creo que vamos a tener eh, problemillas y eso va, va a poner patas arriba alguna
2: carrera. Efectivamente. Entonces, vamos a ver. Efectivamente. Vamos a ver. Efectivamente. Lo, lo decía yo antes, ¿eh? que puede ser el mundial en el que no vaya rotura, sobre todo a principio de año. Y es que además la compactación, todo este uh -huh. diseño nuevo de los coches, sí, 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 sí. todo eso es un trabajo de ingeniería bestial. Y, claro. Y eso pues hay, que,
5: hay que enfriarlo.
2: Y hay que enfriarlo. Y hemos visto, por primera vez en mucho tiempo, coches con frenos ardiendo. Decir, que es lo que le pasó a la Tif, con lo cual por ejemplo eh, en fin no no eh, no sé eh, vamos a ver estaba viendo no, no hay una norma hay hay datos de longitudes no de, de saltos en claro eh, no de claro. altura pero bueno eh, eh, 73 metros de largo no, había
5: no había no 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 esto el, el salto que más se mide es el colin de suecia y creo que el récord lo tiene Osberg
2: con 47 metros de alto no de largo no 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 de, 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 de distancia claro de largo de, de largo <risa> sí 47 metros sí creo que Fafes son 32 bueno es una locura los, sí, los rallies yo siempre le digo a mis amigos de los circuitos que esos son los que tienen las narices de verdad los que hacen rally pero y te digo una cosa <risa> no me discuten <risa> no, no, <risa> no me discuten por y te, me dice claro claro <risa> pero bueno
5: 160
2: entre pinos, me lo cuenta exactamente y dice, no no y le pongo le pongo el Finlandia y dice sí 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 tú hay que echarle pero bueno, muy bien Charlie pues nada, estaremos atentos a todo lo que pase el fin de semana, ha sido un placer como siempre ¿eh?
5: el placer es mío, saludo a todos los oyentes
2: bueno pues esto se acaba, atentos a la programación de COPE que vamos a tener de todo de todo, va a pasar absolutamente de eh, todo este fin de semana, sobre todo atentos a las motos a 8 de la mañana cafetito, porrita, churritos Hombre, si soy más healthy, pues un poquito de pan con aguacate y aceite, que, bueno, aunque sea un poco triste, no está mal. Eh, eh, no sé. Daniel, ¿te gusta el aguacate con aceite o no? y pan? Yo no sé.
0: aceite, pero con jamón. Un no. poquito de jamón serrano, aceitito, jamón un serrano. poquito de tomate, pero a mí
2: aguacate, no trabajo el aguacate. No trabaja el aguacate, ¿No? bueno, solo digo yo a mi hija, que menos aguacates <ríe> en el colegio. Bueno, que muchas gracias, gracias también a Quique Gómez, que ha sido nuestro eh, ingeniero hoy, que por cierto, se llama como yo, porque, que no se lo digáis a nadie, porque esto del podcast, tengo un segundo nombre que nunca uso, se llama Enrique, así que yo soy Carlos Enrique Miquel Gómez, pero no lo uso, así que no paséis de graciosos. El domingo que viene, 4 de la tarde, tiempo de juego, cantaremos eso de los semáforos, viviremos a tope la primera carrera del año, el Gran Premio de Bahrein, aquí en la sintonía de COPE. Ha sido un placer, adiós. COPE GP con Carlos Miquel.